0: Mahlzeit, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen Sonntagabend, 20.05 Uhr, also wir sind relativ gut in der Zeit und ich sage mal, herzlich willkommen zu Im Westen, einer neuen Folge hier zum Dritt- und Regionalliga-West-Podcast. Mein Name ist Stefan, ihr sitzt dort unten eingeblendet und ich begrüße den lieben Sven mit einem höflichen und fröhlichen Bonjour.
1: <lacht> ja, ja, Bonjour zurück und sowas, ich... Äh Sascha, meine Laune ist super, ich habe gerade schon ein bisschen im Chat querlesen dürfen, ich erfreue mich, äh, dieser, dieser Kommentare, die da drin stehen, die sorgen echt immer für gute Laune. Also von daher, äh, schöne Grüße an dich, schöne Grüße an alle zurück, ich hoffe, es geht euch gut und äh, ihr freut euch genauso auf eine neue Folge wie ich.
0: Das müssen wir direkt mal aufklären, äh, hier, Tee am Start, immer noch, hast du ja gerade schon gefragt. Mhm. Ja, unruhige Zeiten da draußen. Liebe Leute, erst recht nach Karneval. Passt auf euch <lacht> auf, ich kann es euch sagen. Aber äh, ist heute wieder alles viel besser als die vergangene Woche. Da war es noch ein bisschen schnupfrig, sage ich jetzt mal. Und schnupfrig, beziehungsweise schlüpfrig, Sven, war es ja auch an diesem Wochenende. Mein Gott, was für ein Übergang. Äh, sensationell. Und die Leute fragen natürlich immer, äh, was macht ihr, was guckt ihr? Ich habe gerade noch mal nebenbei gesehen, Manchester United unterliegt so Liverpool mit 7 zu 0. Ne? Ich habe
1: hab eben durch Zufall in einer, in einer sehr bekannten App äh, das ganze Ergebnis gesehen und habe gedacht: Alter, Kreisverwalter, 7 zu 0. Wo sie, also, Liverpool wird die ganze Saison angedichtet, wie schlecht sie sind. Und Klopp kann nichts mehr nach sieben Jahren Abnutzung. Menu ist jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Da läuft es richtig unter Ten Hag. Und dann kommt der Klopp mal eben her mit seinen Jungs und fegt die mit 7-0 vom Platz.
0: Wahnsinn. Nicht schlecht, ne? Wahnsinn. Muss man aller Ehrenwert Respekt zollen. Absolut. Ähm, du hast mir ja schon deine, deine anderen Spiele soweit mal genannt. Willst du es nochmal kurz aufzählen? Wo hast du dich denn am Wochenende so rumgetrieben? Weil man muss ja für die Leute sagen, hier, der äh, wen haben wir da? Den, den Tristan zum Beispiel. Ja? Der, der mhm. sagt sogar, heute bin ich äh, auch gut drauf, bin auch mal am Start, live sogar. Äh, ja, damit du mal verstehst, was wir hier so machen und damit äh, du auch den Sven jetzt hier mal kennenlernst, nicht nur den MSV-Podcast immer schaust. Äh, der Sven ist äh, Moderator und Kommentator. Der ist auch jede Woche immer live bei den Spielen aktiv dabei. Und deshalb mal die Frage... An welchem wunderschönen Sportplatz, kann man ja teilweise manchmal auch so in der ja. Regionalliga sagen, an welchem schönen Sportplatz hast du dich denn dieses Wochenende umgetrieben?
1: Tatsächlich an diesem Wochenende war ich bei einem Spiel am Start. Es war, äh, wie es sich so gehört bei den Heimspielen des Wuppertaler SV, der WSV gegen die U21 vom 1. FC Köln. Und ja, es war Regionalliga-Tristess nach einem schönen Pokalabend unter der Woche gegen Rot-Weiß-Essen, muss man sagen. Und äh, ich kann vielleicht auch schon mal ein bisschen spoilern, was die nächste Woche angeht, weil wir hatten das ja letzte Woche schon mal angedeutet. Wir hatten ursprünglich mal ins Auge gefasst, ob wir uns eventuell in Strahlen treffen. Denn äh, da gibt es ja das Aufeinandertreffen der beiden Abstiegskandidaten Strahlen und Wattenscheid. Ich muss leider Gottes sagen, ich werde nicht da sein, weil, pass auf, ich äh, ganz kurzfristig das... Topspiel spiel des Spieltags bekommen habe und äh, dann nicht nur bei dem Streaming-Anbieter zu hören und zu sehen sein werde, sondern auch bei den Kollegen von Magenta äh, und unserem Freund des Podcastes Daniel Flottmann wiedersehen darf. Ah. SV Rödinghausen gegen Preußen Münster. Wir haben uns auch schon kurz geschlossen. Wir werden uns auf jeden Fall treffen vor Ort. Wir werden auf jeden Fall mal kurz quatschen. Und vielleicht hat der Flotte ja auch eine, eine kurze Grußbotschaft dann für uns am Start. Und er hört uns und sieht uns ja jedes Wochenende zu. Also von daher da freue ich mich auch darauf, auch wenn ich sehr, sehr gerne einen Stefan und unseren Dennis Lerche gesehen hätte. Aber zurück zu deiner Ausgangsfrage.
0: Wobei, wobei, wobei ich stelle mir gerade vor, wie die Leute in Strahlen jetzt gerade den Bordstein endgültig hochstellen. Also da ist jetzt komplett Feierabend, nachdem die noch mit dieser Hiobs-Botschaft klarkommen müssen. Wobei, es gab ja an Wochenende, was zu feiern, da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen. Genau. Ne? genau also Vielleicht, vielleicht gibt es diesen lesser effekt auch jetzt in der Regionalliga West, <lacht> nach, den, nach den Ankündigungen hin und her. Ich bin mal gespannt, ob sie nächste Woche direkt wieder dann verlieren, aber schauen genau. wir mal. Äh, genau, zwei Spiele habe ich zumindest noch weiter gesehen.
1: Zum, also ganz kurios die, die Mischung, wie gesagt, WSV gegen Köln, U21. Dann Bayern gegen Stuttgart, also Stuttgart gegen Bayern. Äh, auch ein sehr, sehr interessantes, spannendes Spiel, zumindest zum Ende hin. Und die erste Darmstädter-Niederlage seit 21 Spielen gegen Heidenheim. Also auch eine enge Kiste, lange 0-0. Und dann hat es Heidenheim am Ende des Tages gemacht und die Darmstädter ja, mit einer Niederlage nach Hause geschickt. Also das waren meine drei Spiele vom Wochenende. Und äh, am Freitag noch... Äh, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Kennst du die Heavy Saurus? Eine...
0: Ja, ich habe gesehen, dass du beim Konzert warst, ne?
1: <lacht> Ja, tatsächlich. Am Freitag war ich beim Konzert. Da ist meine, äh, meine ist da aufgetreten mit denen zusammen und äh, ja, war auf jeden Fall auch sehr spannend. War, auch, war mal was anderes als Fußball.
0: Ja, ich habe auch drei Spiele, aber du wirst niemals erraten, welche drei Spiele. Also, Mindestens einmal MSV. <lacht> ja, das ja, aber du hättest jetzt mit Sicherheit nicht alle gekriegt. Nee. Und zwar äh, am Freitag schon Dortmund gegen Leipzig, da hätte man okay. auch noch drauf kommen können. War natürlich auch eine geile Partie eigentlich so, auch von der Dramatik her. Du hast schon gesehen nachher, auch wenn Leipzig nochmal ordentlich zulegt und draufpackt, was die für eine Qualität einfach haben im Kader. Aber... Es ist ja schön zu beobachten, dass gerade das, was dem BVB in den letzten Jahren immer angedichtet wurde, diese Mentalitätsspiele letztendlich am Ende, dann rumzureißen oder auch sie zu bestehen, diese Challenges, dass man im Moment in der Lage ist. Ne? Und ja. ich traue dem Braten am 5.3. jetzt noch nicht komplett, so weit würde ich noch nicht gehen, aber lass das ganze Ding mal noch drei, vier Wochen weiterlaufen. Dann bin ich felsenfest, also dann hättest du mich auch, dann würde ich sogar glauben, nach zehn Jahren Bayern München könnte es dieses Jahr mal soweit sein. Wobei ich sagen würde, wäre jetzt auch nicht ganz dramatisch aus meiner Sicht, wenn Bayern zum Beispiel am kommenden Mittwoch Paris Saint-Germain rausschmeißen würde. Und äh, da lassen wir uns mal überraschen, das ist das genau. zweite Spiel gewesen. Und das dritte Spiel war gestern die Altherrenmannschaft vom SV Orsau gegen TUS Bord. Und da habe ich mir mal ein paar Minuten in der ersten Halbzeit gegönnt. Äh, ja, war sehr amüsant, sagen wir mal ja, das so.
1: das Back to the Roots, so ein bisschen mal wieder erden und mal wieder wirklich den Fußball, Fußball, äh, also den wirklichen Fußball erleben. Ich habe ja so ein bisschen getippt, dass du vielleicht beim VfB Homberg unterwegs gewesen bist, aber... Ey, was äh, haben die
0: da am Wochenende gemacht? Ich habe es noch gar nicht gesehen. Ich, ich
1: weiß es ehrlich gesagt komm, gar nicht.
0: Komm, wir sind ja hier, wir sind, wir sind ja, ja, ja interaktiv. live, wir sind ja live, live. live ist live, sind wir hier, ich guck mal. Vielleicht schreibt auch schon der eine oder andere hier was rein. Wir haben nämlich heute auch mit Sicherheit ein paar Duisburg am Start, dadurch, dass es ja heute sehr, sehr gut ausgegangen ist.
1: Und im Übrigen, darf vielleicht, wenn du kommst, da vielleicht. 3-1 gewonnen!
0: Ich wollte gerade sagen, wir hatten. Also
1: Homberg, 3-1 mhm. gewonnen. Ne? Äh, wollte ich gerade noch einmal kurz den Bogen spannen zu unserem Format, was wir gleich in einer Dreiviertelstunde haben werden, denn. Äh, 19.02, der MSV-Podcast am Start. Ich glaube, da wird es heute zumindest von Stefan-Seite auch sehr, sehr gute Stimmung geben. Der Gast könnte unter Umständen vielleicht nicht ganz so gute Stimmung haben, aber er wird es trotzdem mitmachen. Orhan Ademi, der Ex-Stürmer des MSV, ist da und jetzige Oldenburger. Also wird eine runde Nummer. Dranbleiben nachher, guckt euch das Ganze gerne an. Und äh, jetzt fokussieren wir uns mal auf äh, den Investen des Tages vielleicht vorher noch.
0: Können wir vielleicht als erstes machen, damit die Leute auf jeden Fall mehr Zeit haben? Und ich glaube, auch genau. das könnte äh, interessant werden. Ja, ich glaube, also
1: Dennis Lercher hat sich ja auch bei mir gemeldet. Schöne Grüße, er wird wahrscheinlich wieder zugucken. Ja, ich, natürlich. Ey, wenn, ich, wenn ich jetzt nicht gewinne, nach dem Tor, was ich gemacht habe, dann weiß ich nicht weiter. So. Dennis, du hast einfach das Problem, dass du hier auch gegen eine Fanbase von Essenern und von Duisburgern antrittst. Das ist so das Kernthema. Das heißt also, wenn du beim nächsten Mal wieder mit am Start bist und ne, ich komme gleich zu meiner Nominierung, dann aktiviere doch mal alle. Aktiviere Oma, Mutter, Tante, Opa, Freundin, Frau, äh, was und Katze, Maus. Hund, Katzen, Maus, wen du alles hast und äh, das könnt ihr natürlich draußen genauso machen, wenn jetzt die Abstimmung kommt für den Investen des Tages gleich. Alle reinholen. Alle reinholen zur Abstimmung und dann hat jeder hier eine gute Chance. Ansonsten sonst, so, ist die sonst, Verteilung ein bisschen unfair.
0: Sonst zieh doch einfach durch, wenn du jetzt schon eh dran bist. Ja gut, dann zieh durch. Komm, Investen des
1: Tages. Also unsere äh, Nominierten für den besten Spieler des Wochenendes, meine zwei, ähm, die Nummer eins habe ich gerade gesagt, Dennis Lerche. Er hat sie fast wieder dahin gebracht. Er hat sie fast wieder zum Sieg gebracht, die Wattenscheider. Zwei Tore hat er gemacht. Zehn Saisontore in 16 Spielen hat dieser Mann gemacht. Für mich einer der unkonventionellsten Spieler neben Thomas Müller in der Bundesliga. Und, ähm, oh,
0: du vergleichst gerade Dennis Lerche mit Thomas
1: Müller? Ja, vom Körper war ein bisschen schwieriger, aber Geil. von der Spielart ja auf jeden Fall. Ja, ja, ähm, ja. Ich habe, wir kommen gleich mal noch ein bisschen zu Statistiken. Auf jeden Fall, der hat zwei Tore wieder gemacht, ein gutes Spiel gemacht und die Wattenscheider fast wieder in die Punkte gebracht. Der ist Nummer eins für mich. Und äh, Nummer zwei habe ich dann tatsächlich, ich habe ein bisschen, ein bisschen hin und her überlegt, wen ich mache, weil es hat sich so keiner so richtig abgezeichnet, fand ich persönlich in der Regionalliga. Und dann habe ich den guten Sascha Marquet von Fortuna Köln genommen, einfach weil er das goldene Tor am Freitag gemacht hat gegen Bocholt zum. 75. Geburtstag des Traditionsvereins aus der Kölner Südstadt und ähm, ich glaube, die Nominierung passt dann auch, äh, ist aller Ehren wert, 75 Jahre Fortuna Köln, er hat im Ganzen die Krone aufgesetzt, sozusagen mit seinem goldenen Tor, also Sascha Marke, Fortuna Köln und Dennis Lerche, SG Wattenscheid, sind meine beiden und jetzt kommst du.
0: Ja, jetzt komme ich zur dritten Liga und wir hatten ja ein anderes äh, Thumbnail, also Vorschaubild jetzt bis heute Mittag, denn aus unserer Sicht haben ja natürlich noch einige Clubs gespielt. Ich glaube, zwei Spiele in der Regionalliga gab es heute noch, dann gab es noch ja. zwei Spiele in der dritten Liga, beide mit Westbeteiligung, also RWE und MSV. Demnach kannst du ja samstagsabends, wenn du da so eine Sendung vorbereitest, noch nicht vollends sagen, was da so abgeht. Ähm, Deswegen war es ein bisschen schwierig, Ich hatte erst den Kollegen hier von Victoria Köln, denn die Viktoria, nachdem wir ja hier diesen wunderlich joke hier jede Woche reingebracht haben, äh, hat mal wieder gewonnen durch ein wunderschönes Tor von Herrn Philipp, wie heißt der mit Vornamen, David, David Philipp. Ähm, auf der anderen Seite, wir sind ja nicht blöd, wir wissen ja auch, dass heute sehr, sehr viele RWE-Fans und msv fans zugucken. Zum einen natürlich vollberechtigt aus meiner Sicht, Julian Hetfer hat heute mal von Anfang an gespielt, hat direkt zwei Tore gemacht, war mehr oder weniger schon eiskalt bei den Dingern, hatte ein bisschen Glück, wurde aber auch gut eingesetzt und hat auch mal einfach beim 1-0 beispielsweise trocken abgezogen. Also so, wie man sich das vorstellt. Da zeigte sich schon, dass er auch im Interview nachher sagte, ja, wenn man so ein bisschen sich Selbstvertrauen im Training holt, wenn man dann vielleicht auch mal vom Trainer von Anfang angebracht wird, dann kann so eine Maschinerie auch mal laufen. Und dementsprechend hat der MSV auch gut auf ihn gespielt. Also man wusste im Vorfeld, man bekommt die Räume. Dementsprechend sehr, sehr engagiert und unkonventionell äh, Julian Hetfer auf der einen Seite. Und wenn wir jetzt schon dieses Duell aufmachen, und dann wird es natürlich jetzt wirklich sehr, sehr eng für Dennis, aber äh, ich muss trotzdem meinen Kumpel den Herzen nochmal reinbringen, denn das ist auch einer bei der ganzen Truppe rund um Rot-Weiß-Essen. Das haben wir, glaube ich, auch in den letzten Wochen auch schon immer mal wieder gesagt. Ich hätte jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass der so unangefochtener Stammspieler ist bei rot essen äh, der, der spielt da aber seinen Stiefel runter, der steht seinen Mann und erzielt heute das immens Wichtige 1 zu 0 gegen Bayreuth, weil... Äh, Bayreuth ja in den letzten Wochen immer mal wieder so auch ein bisschen oben auf und man stelle sich vor, die hätten heute gewonnen in Essen, dann wäre es vielleicht auch nochmal enger geworden für mehrere Beteiligte und äh, Herze mit einem schönen Kopfballtor nach einer Standardsituation ist ja auch sein Ding, ne? sich da reinzuwerfen, Kopfball mit dem, mit dem Hinterschädel da in die lange Ecke rein und dementsprechend cooler Typ kann ich nur sagen, kenne ich persönlich, du ja auch und äh, hat sich es mehr als verdient auf jeden Fall hier heute mal nominiert zu werden. Ja,
1: haben wir unsere vier Nominierten. Stefan Tackert, die jetzt einmal kurz rein. Ja. Und in der Zwischenzeit äh, auch nochmal mein Aufruf, äh, weil wir den Namen Dennis Lerche einmal kurz erwähnt haben. Wir haben ja unser jede Woche einmal kurz zur Erläuterung, wir haben ja äh, unsere Rubrik aufgerufen, Dennis Goes Social. Also, das heißt, äh, wir haben uns irgendwann mal zum Ziel gemacht, äh, Dennis Lerche mit 1000 Followern bei Instagram zu versorgen. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, folgt dem guten Mann. Und vielleicht, um das Ganze mal zu unterfüttern. Sorry, also, du
0: hattest nochmal Marquet, hattest du gesagt?
1: Marke, genau, Marquet, Fortuna Köln und ja. Dennis Lerche natürlich, wo wir gerade beim Thema sind. Ne? Ähm, um das Ganze einmal zu unterfüttern, ähm, ist für mich, ich habe heute mal bei Instagram einmal auf meinem, auf meinem persönlichen Account eine kleine Umfrage gemacht, ist Dennis Lerche underrated, also ist er unterbewertet im Prinzip, hat man den nicht so auf dem Radar, weil Statistik sagt, der spielt bei der SG Wattenscheid, der hat 16 Spiele gemacht diese Saison, neun noch nicht mal über 45 Minuten, also mehr als die Hälfte, hat er noch nicht mal über 45 Minuten gespielt und hat zehn Tore erzielt, braucht 80 Minuten für ein Tor. Der sieht jetzt nicht aus wie ein Regionalligaspieler, das muss man fairerweise dazu sagen, aber ist halt ein echt unkonventioneller Spielertyp, also macht Sachen, wo er einfach sagt, das passt nicht in diese normale Spielwelt rein, wie Trainer sich das im Normalfall vorstellen und weil er halt auch neben dem Platz so eine richtige ich nenne es mal Robot-Schnauze hat und wirklich frei von der Leber weggeredet, ähm, was er gerade denkt. Gefällt uns das unheimlich gut. Ist ein mega cooler Typ, äh, Freund der Sendung, guckt jedes Mal zu. Deswegen Dennis goes social, äh, folgt ihm, pusht ihn, gibt ihm Gas, äh, werdet Fan von Dennis Lerche und äh, folgt ihm bei Instagram unter Dennis Lerche 38. Also. Äh, Follow dalassen, Like dalassen bei seinen Bildern und, und, und Gas geben und den Mann supporten. Ist eine richtig coole Socke. Mal gucken, ob er nächstes Jahr dann weiter Regionalliga spielt. Die Statistik spricht auf jeden Fall für ihn.
0: 435 hat er gerade, aktuell. Ähm, ja, ja. Ich sag mal so, ist, wir wissen ja, dass wir hier mittlerweile eine ganz coole Base haben und dass die Leute auch immer darauf so ein bisschen anspringen. Aber Dennis, nochmal der Aufruf. Du musst auch Content produzieren. Und jetzt hast ja. du ja jetzt hast du ja zwei wunderschöne Tore erzielt. Also, da könntest du ja locker flockig jetzt einfach mal so ein bisschen Aufmerksamkeit erzielen. Ja, also, alleine, alleine dieses eine, das erste ja, Tom ausschneiden, irgendwie da reinpacken oder ja, was? Vielleicht ist. als Poster verkaufen vom Stadion, ich weiß es nicht. Also, man muss <lacht> ja auch ein bisschen was tun, ne? Guerilla-Marketing. Ja, Ailton, mal. pass
1: auf, Ailton war das doch, der hat doch damals mal so ein Bild gemacht, so komplett nackt, nur mit dem Fußball vorm, vorm Gemächt oder sowas in der Richtung. Sowas vielleicht, so ein bisschen ne? Out of ja. the Box und so.
0: Ja, ja. Ja, <lacht> äh, ja. Müssen, wir, müssen, müssen, wir mal, müssen wir mal schauen. Und äh, Brücke schlagen wir jetzt einfach und zwar zum, Liga. zum MSV Duisburg in der dritten Liga. Denn, du hast es ja gerade schon erwähnt, damit wir den Zeitsprung gleich mal ein wenig äh, weiter auseinanderschieben können. Orhan Ademi ab 21.05 Uhr, deswegen müssen wir heute auf jeden Fall pünktlich äh, Schluss ja. machen. Er ist ja, er hat eine Schweizer E-Mail-Adresse, kann ich schon mal verraten. Ich nenne sie natürlich nicht, aber eine Schweizer E-Mail-Adresse. Die Schweizer, die sind wahrscheinlich immer pünktlich. Äh, ja, von daher 21.05 Uhr, wenn ihr eine ausführliche Review dazu haben wollt, ich habe es natürlich geschaut, zumindest, äh, ich sag mal, zu 90, 95 Prozent. Und äh, es war halt so, ja, der MSV war diesmal zielstrebig und zumindest eiskalt. Es war jetzt nicht so, dass du dort in den Gegnern Grund und Boden gespielt hast, wobei ich jetzt aber auch dazu sagen muss, Oldenburg, naja, das war die ersten 20, 25 Minuten, war auch echt schwierig. Also mhm. da war jetzt nichts von, ja, wir haben jetzt gerade Selbstvertrauen, ich glaube, vor dem Spiel oder während des Spiels hat der Kommentator die Statistik gebracht, 15 Spiele ohne Sieg. Das merkst du dann schon irgendwann der Mannschaft natürlich an. Das war extrem schwerfällig. Der MSV, wie gesagt, mit dem 1-0 durch het war, dann wirklich über einen Einwurf, wo du schon als Trainer von Oldenburg graue Haare kriegen würdest auf der Gegenseite, weil sowas musst du verteidigen. Also du stehst da wirklich am 16er Höhe, Mann gegen Mann und wie einfach das da geht, das, ist, das hat mit Drittliga-Verteidigung, glaube ich, relativ wenig zu tun. Das 2-0 war äh, ein schöner, sehr schöner Pass von Janda, unserem Freund hier, mhm. den Kaspar, den wir letzte Woche auch thematisiert hatten. Steckt durch und dann ist es halt wirklich im Laufduell. Dann kannst du den Jungen, ich will nicht sagen, kannst du nicht, kannst du kaum halten. Äh, Gibt es mit Sicherheit schnellere Verteidiger, auch ich glaube, Steurer war es, der Ex-Duisburger, der da ein bisschen spät dran ist. Und dann auch Militz, äh, der früher schon mal bei Werder Bremen gespielt hat. Äh, du erinnerst dich. Also der war ja damals in der ersten Liga bei Bremen schon immer mal wieder so eine Kritik. Ja. Dann ist er irgendwann mal nach Freiburg, glaube ich, von da aus gewechselt, war da auch schon nicht unumstritten. Und dann ist der, glaube ich, irgendwo auch mal durch die Regionalliga getingelt. Victoria ne? Köln, meine ich, wäre auch mal gewesen. Ja, genau. Oder dritte Liga Victoria. Und ich sage dir ganz ehrlich, bei allen Toren irgendwie so, boah, hat er irgendwie so gefühlt auch immer so ein bisschen so ein paar Aktien drin. Dass, ohne, dass du jetzt sagst, oh, krasser ist, Torwartfehler, aber.
1: Ist wahrscheinlich so ein Torhütertyp, wo du sagst, den kannst du reinstellen, der macht nichts falsch, der macht aber auch nichts richtig. Nee, so richtig. Also der
0: ja. Holt hier, rettet ja auch keine Punkte irgendwie. Was dann natürlich so ein bisschen aus dem Nichts kam und was dann halt immer wieder auch so ein Spiel mal drehen oder kippen kann, ist äh, das, das 1 zu 2 durch Starke. Das war ein relativ schönes Tor, muss ich ehrlich sagen. Jetzt könnte man auch dort, wenn wir gleich mit Sicherheit auch mal den Finger in die Wunde legen beim meinem Tor in die Verteidigung. Aber da sage ich ganz ehrlich, also da kommt ein langer Ball. Äh, Sänger ist als erstes dran, köpft den, will den rausköpfen, wird aber natürlich so ein bisschen bedrängt im 16er, kann ihn dann quasi nur nach außen wegköpfen, ja, Starke hat den mehr oder weniger und aus der Drehung mit links zieht den Trocken ab. Also das war ein schönes Tor. Gibt es der,
1: der hat sowieso, also so wie ich den mal im Auge habe, äh, den Kollegen Starke, ist der immer mal für Dinger gut. Also ich kann mich erinnern, der hat zuletzt ja auch mal so ein Monster-Tor erzielt, irgendwie aus Schieß-mich-tot-Metern. Ähm, oder hat er das Ding ja da richtig reingenagelt. Also der hat schon eine feine Schuss Schusstechnik, der Junge. Der kann schon ein bisschen was.
0: Ja, und äh, was in der MSV halt äh, wirklich zugute kam, du hast vor der Halbzeit mehr oder weniger ja. nicht den kompletten, aber schon einen großen Deckel drauf gemacht mit, mit Fälscher zum äh, 3 zu 1 vor der Halbzeit. Auch dort, also ich sag mal so, äh, das verteidigst du in der Kreisliga B einfach besser. Ne? Du bist der Rechtsverteidiger, du spielst den Ball in, in die Box rein, der Ball wird nur abgelegt, du überläufst quasi deinen Gegenspieler mhm. und dann bist du schon komplett frei vor der Kiste, nagelst mhm. das Ding auch äh, ins lange Eck, wo ich auch wieder den Torwart nicht komplett rausnehme, weil Felscher ist jetzt auch nicht bekannt für, für den abschlussstärksten Spieler in der dritten Liga, was eben natürlich, und da sagen wir auch schon mal direkt gute Besserung, äh, ihm dann widerfahren ist, dass er zwei Minuten später verletzt ausgewechselt ja. werden musste. Das sah übel aus auch übrigens, äh, obwohl er gefault hat, ist aber dann so ein bisschen am gegnerischen Bein hängen geblieben und ist dann mit dem rechten Fuß so quasi umgeknickt. Also die Bänder auf jeden Fall, würde ich sagen, das ist nicht so prickelnd und äh, naja, dann war es eher in der zweiten Halbzeit, wie Thorsten Ziegenau sagte, so ein kontrolliertes Abtasten. Da war jetzt nicht riesig groß was dabei. Julian Hedver hätte, hätte auf jeden Fall noch das 4-1 machen müssen beim Stand von 3-1. Ist nochmal allein auf Torwart zugelaufen, hat es auch dort wieder gesehen. Das genau sein Spiel ist, wenn er ab der Mittellinie in Szene gesetzt wird, dass keine Restabsicherung dort ist. Ähm, ja, Zieht drüber. Und dann ist es halt im Fußball immer bekanntlich so, ne? 88ste Der Ball rutscht rein, Hasenödel Ich weiß gar nicht, ist es der Sohn von Ralf Hasenödel?
1: Äh, doch, 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 doch. ich meine schon. Ich meine schon. Äh, da ist auf jeden Fall eine Verbindung irgendwie zu Ralf Hasenödel. Ich meine auch, dass der mal bei Unterhaching gespielt hat. Er ist auf hat. jeden
0: Fall Österreicher. Ja, dann, dann ist es der Sohn. Dann ist es der Sohn. Ja. Unterhaching hat er gespielt. Ja, ja, ja. ja. Stark. Patrick. Wir begrüßen mhm. den Patrick und äh, ja, dann sind es halt nochmal zum Schluss sieben äh, turbulente Minuten, ne? Fünf Minuten Nachspielzeit und dann kann so ein Ding auch immer mal wieder noch gefährlich werden, aber der MSV gewinnt das Spiel, 3 zu 2 ohne Stoppelkampf übrigens, mhm. äh, der Fieber hatte wohl und ja. Ich glaube, aus Duisburger Sicht nimmt das Ding mit, Sven, und ja. wahrscheinlich sitzen wir hier nächsten Sonntag und sagen, der MSV verliert 2-0 gegen 60 München, nachdem die 35 Spiele keinen Punkt geholt haben, 60. Und die Wellenfahrt des MSV nimmt wieder Fahrt auf. Ja, und,
1: und Dario Fossi sitzt ja auch jetzt äh, auf dem hot -Share, so wie man hört, in Oldenburg. Der muss ja wohl auch kurz davor sein, dass er auch das äh, letzte Stuhlbein äh, abgesägt wird. jetzt. Ste Stefan Mann.
0: Stefan Krämer hat schon seine Taschen von Meppen nach Oldenburg gepackt. Das <lacht> ist, ein ist, ist eine kurze Wegstrecke.
1: <lacht> ja. Aber, aber muss du dir auch mal überlegen, ne? wenn du dir das anguckst, wie viele Trainer jetzt schon in der Drittligasaison entlassen worden sind und äh, was für Effekte das gehabt hat. Ne? Wir werden ja gleich die Ergebnisse auch einmal durchgehen. Der letzte 1860, jetzt wie heißt er, Jakobaki, Jakobacchi oder irgendwie sowas in der Richtung? Der neue Trainer ja. von 1860. Auch da. Ne? 0 zu 1 gegen Viktoria Köln. Zack. Also Trainereffekt mit
0: neuen Trainern bringt es irgendwie momentan in der dritten Liga so gar nicht. Nehmen wir mal ein bisschen Luft raus und springen einfach mal zu diesem Spiel. Genau. Du hast es nämlich schon angesprochen. 60 München gegen Viktoria Köln, unseren Westclub. Und da hatten wir ja gerade äh, ähm, schon festgehalten, 1860 mit neuem Trainer. Hat im Endeffekt mal wieder nichts gebracht. Also äh, wie oft hatten wir das jetzt eigentlich sonntags schon, äh, wo wir hier saßen und sagten, ja geil, Trainer raus, nichts gebracht, ne?
1: Deswegen, also das ist absoluter Wahnsinn, wenn du dir das anguckst, wie sich das in der dritten Liga diese Saison verhält, dass es kaum einen Verein gibt, wo neuer Trainer wirklich Erfolg gehabt hat. Hast du eigentlich nicht. Also Pavel Dotscheff Dotschef bei Au. Pavel Dotscheff <lacht> bei Au. Halle kommst du jetzt so langsam, habe ich so ein bisschen in den Flow rein, so dass man da so langsam so ein bisschen unten rauskommt. War
0: so bei Zwickau, ja gut, die haben jetzt mal gegen Fair gewonnen. Aber und, und vergiss mir den nächsten Gegner vom VfB Oldenburg nicht, den VfL Osnabrück. Das gut. ist eine sensationelle ja. Serie. Ja. Aber die haben ja auch äh, letztes Jahr schon bereits äh, Schweinsteiger da installiert. Also das ist ja jetzt ein Ding, das läuft ja auch schon seit Wahnsinn. vielen, vielen Wochen. Die gewinnen ja nun, also die gewinnen ja jedes Spiel. Wahnsinn. Du musst also überlegen, die, die stehen, die stehen jetzt auf dem
1: Relegationsplatz. Ja. Die sind ja. auf dem Relegationsplatz. Die nee, Vierter, schon... Vierter,
0: ne? Väter ja, aber Freiburg ja, darf Freiburg nicht aufsteigen.
1: stimmt. So, und deswegen, die stehen aktuell auf dem Relegationsplatz. Und wenn du dir überlegst, dass die vor, war es im Oktober... Wo wir uns darüber unterhalten haben, mhm. dass Osnabrück hinterm MSV steht und sowas. Und Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Aber ja, kurzer Abriss mit dem Spiel 1860 gegen Victoria Köln, vielleicht unsere Kölner gewinnen mit 0 zu 1. David Philipp mit dem goldenen Tor in der 41. Minute. Und bei 60 ist einfach, also nicht die Luft raus, nicht der Wurm drin. Ich weiß nicht, was es ist. Man ist vor der Saison mit den großen Ambitionen da reingestartet in, in diese Saison und kriegt nichts mehr auf die Kette. Muss man überlegen, man hat in der Winterpause einen Raphael Holzhauser geholt, wo jeder sagt, was tut der sich die dritte Liga an? Also der ist von der Qualität her eigentlich ganz anders unterwegs und kommt dahin, du hast einen Jasper Verlat beispielsweise da in der Verteidigung rumlaufen, der auch eigentlich zu den Spitzenverteidigern mindestens der dritten Liga gehört. Da sind ja genügend Spieler, die Qualität haben, aber du kriegst die PS nicht mehr auf die Straße. Es geht nicht mehr, egal wer da am Ruder ist. Ne? Ob es jetzt ein, äh, ob's ein Kölner war, ob es war als, als Interimstrainer, Geschäftsführer, den aber wohl auch keiner so wirklich ernst genommen hat, oder jetzt auch der neue Trainer. Wobei man jetzt mal auch fairerweise sagen muss, wann ist er installiert worden? Mittwoch oder Donnerstag oder sowas in der Richtung. Die Vorlaufzeit, die du da hast, ist jetzt auch nicht überragend groß. Ne? Also da so viel umzustellen und zu machen und zu tun, schwierig. Aber für die Kölner, ja, ein wichtiger Sieg. Ähm, sich an der Spitze der Westvereine jetzt gerade wieder mal etabliert damit, ne? auf Rang 10 jetzt. Ähm, ob du jetzt, wie man das vielleicht in der Winterpause noch ein bisschen erhofft hat, nochmal mit eingreifen kannst in den Kampf um die Relegationsplätze, wage ich fast zu bezweifeln. Acht Punkte nach oben sind halt schon ein Brett. Aber du bist halt auch so im Niemandsland jetzt. Ne? Acht Punkte nach oben, neun Punkte nach unten. Tut niemandem weh. Olaf Jansen hat seine Mannschaft wieder stabilisiert und dann hast du nächste Saison wieder Drittliga-Fußball
0: Ist auch okay. Also ich glaube, mhm. freut man sich drüber. Ja. Mhm. Genau. Äh, nächstes Spiel Rot-Weiß-Essen gegen die Spielvereinigung Bayreuth. Ihr seht es schon eingeblendet, liebe Freunde. Äh, 2 zu 0 ist das Spiel ausgegangen. Ihr könnt ja mal so generell, Sven, und das müssen wir mal für nächste Woche aufnehmen hier. Äh, wie oft habe ich das schon angekündigt, zu den ganzen anderen Ankündigungen? Also immer, wenn ich was ankündige, dann kündige ich äh, Großes an. Aber wir müssen auf jeden Fall mal die Fanstimmen jetzt hier mit reinbringen. Wir haben jetzt hier gleich um die 80 live dabei und viele, viele ohne weiteren Account. Also, wir müssen die Fans hier mal jemand mit reinbinden nehmen und zwar der Matthias ist am Start, der Tristan, der Leid, der Jörg aus E, dann der Pascal sowieso, Andreas Frenkel, Tristan hatten wir gerade schon, Matthias. Viele, viele weitere. Ihr könnt ja mal äh, euer Feedback zum Spiel von rot essen gegen Bayreuth hier reinschreiben. Ihr werdet oh, ja, wahrscheinlich äh, einige hier am Start gewesen sein heute. Ich bin übrigens heute auch an der Hafenstraße gewesen, aber so circa ja, so anderthalb Stunden nach Spielende und da war noch ordentlich was los. Also da, da, da haben die... Gute haben die, Stimmung ja, wahrscheinlich, ne? Ja, war gut und parallel dazu gab es ja auch die äh, Meldung diese Woche, du hast mit Sicherheit auch verfolgt, Jakob Golz hat verlängert. Ja. Der Torwart ist, äh, bleibt am Start bei RWE und jetzt gucke ich mir gerade so nebenbei auch die Highlights an vom Spiel und muss auch dementsprechend feststellen, ist auch gut, dass er verlängert hat, zumindest bei der einen oder anderen Situation. Ja. Also Bayreuth aus meiner Sicht, deswegen habe ich ja gerade gesagt, schreibt mal euren Erfahrungsbericht von heute hier so ein bisschen rein oder nieder. Bayreuth in der ersten Halbzeit schon mutig, ne? also mit, mit einigen Abschlüssen. Ähm, bei die dem haben Ar
1: Selbstvertrauen, die Jungs,
0: ne? darfst du nicht außer Acht lassen. Die haben eine gute Rückrunde
1: bis jetzt, die haben Selbstvertrauen. Die kommen da unten raus momentan.
0: Bei, dem, bei der einen Situation äh, natürlich überrang gehalten von Golz, der den Ball an die äh, an den Pfosten lenkt, aber du siehst auch ganz klar, zumindest bei beim nächsten Torabschluss hier, da hast du eine Überzahl auf Höhe der Mittellinie in einer, einer Kontersituation. Von Bayreuth spielst 4 gegen 3 und das hat am Ende dann natürlich auch ein bisschen was mit Qualität zu tun. Klar, wie, wie, spielen aus, spielen. wie spielen die das aus? Wie spielen die das aus? Ich sag mal, da, da geht der Neuner von, ich glaube, es ist Zierheiz? Genau. Ja genau, Ma Markus, es sein. Ne? Markus. Markus, äh, genau. Ja. Der war auch übrigens schon mal hier zu Gast. Schöne Grüße. Äh, der macht einen guten Laufweg. Der macht den richtig. Der zieht anhand auch alle drei Mitspieler oder äh, Gegenspieler weg. Aber dann muss der Ball eher in die Mitte kommen, dass du freies ja. Feld hast. Ne? Weil er wird ja quasi durch diese äh, anderen äh, Gegenspieler da bedrängt. Herze macht es nur gut, äh, versucht dem, natürlich dem, dem, dem Passgeber dort zuzustellen, beziehungsweise auch äh, die Entscheidung abzunehmen, dass er den Ball spielt. Äh, alle anderen fokussieren sich auf Eis und dann muss aus meiner Sicht der Ball anders kommen, weil der Abschluss, der, der kann eigentlich zu nichts führen. Ähm, okay, aber nur eine Geschichte, der Tristan schreibt zum Beispiel, ja. Fantaspiel Spiel gegen Bayreuth hat ganz gut gezeigt, wie Essen gerade so läuft. Solides Spiel, aber keine Glanzleistung. Manchmal Fehler von schwächeren Spielern. Haarenbrock und Punkt, Punkt. Äh, Punkt. Da
1: geht es noch weiter. Vor allem ganz vorne zu wenig Gefahr mit neuen Stürmern und ein bisschen mehr Breite, um nicht auf Haarenbrock zurückzukommen. Läuft das nächste Saison sehr gut. Also Optimismus ist da. Pascal aus Essen schreibt, erste Halbzeit war okay, aber eher ein Dümpelspiel. Bayreuth hat in Osnabrück gewonnen nach Rückstand. Die waren ganz okay. Zweite Halbzeit hat RWE angezogen, Bayreuth nicht mehr stattgefunden. Also ist halt, ich kann jetzt mal noch von unter der Woche meinen Erfahrungsbericht mal ein bisschen dazu einstreuen, da hat, der, äh, hat RWE ja im Pokal gegen den WSV gespielt, hat er kurzfristig auch mit diversen Ausfällen zu kämpfen gehabt. Ähm, ich finde die Analyse von Tristan eigentlich ganz ganz passend. Äh, dieses dieses solide Spiel, so, so nach dem Motto, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es zwingen muss. Und das hat man heute nicht gemacht, das hat man gegen Wuppertal auch nicht gemacht. Ähm, der WSV war in, am Mittwoch war wirklich spätestens in zweiter Halbzeit wirklich stark und war auch drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. Aber am Ende hat RWE dann zumindest in der letzten Reihe häufig verstanden, dann nochmal den einen Fuß dazwischen zu stellen, zu verteidigen, das Spiel wirklich runterzuspielen, auch, auch wenn der WSV in Halbzeit 2 besser war. Und da im Ausgleich war, aber am Ende hat es eben nicht geklappt. Und das ist, glaube ich, genau das, was der Tristan da beschreibt. Dieses grundsolide Spiel, du machst nicht mehr, als du zwingen musst, du gehst nicht so extrem viel unnötiges Risiko ein und das dir natürlich im ersten Jahr in der dritten Liga noch nicht äh, doppelt, dass du da nicht doppelt Qualität auf allen Positionen hast, ist auch klar. Du tauschst ja nicht 22, 23, 24 Mann aus, und ersetzt die alle mit Spielern, die mindestens Drittliga- oder Zweitliga-Format haben, sondern du nimmst ja auch ein paar mit. Und äh, ja, also Harenbrock hat ja letzte Woche, wir haben uns noch drüber unterhalten, falls du dich erinnerst, äh, ja auch noch getroffen und äh, war da war da ein Spieler, wo wir gesagt haben, ey, dass der jetzt nochmal zurückkommt und dass der sich dann nochmal positioniert und Leistung zeigt, Chapeau, hätte man jetzt nicht mit gerechnet, aber die drei Punkte für RWE extrem wichtig. Auch das Weiterkommen im Pokal unter der Woche hat gezeigt, selbst wenn man größere Ausfälle hat, gegen die Vereine kriegt man das immer noch irgendwie hin. Und das war dann wirklich auch so ein Drecksspiel, irgendwo so ein bisschen, ne? dass du dann spielen musst gegen den klassentieferen Gegner, der alles reinwirft und so. Und äh, auch das war, glaube ich, nochmal für den Saisonverlauf wichtig, dass du auch solche Spiele ziehen kannst. Du hast es gegen Bayreuth jetzt gezeigt und jetzt hast du erstmal würde ich fast behaupten, in den nächsten Wochen ein bisschen mehr Entspannung, weil du einen guten Abstand nach unten jetzt hast.
0: Ja, und äh, Schlüssel zum Erfolg war für mich, wenn ich das jetzt hier mal nüchtern betrachte, auch ganz einfach, waren einige äh, Situationen in diesem Spiel jetzt hier nochmal zusammengefasst. Und zum einen, äh, man hat schon gemerkt, wie der, ich glaube, der Pascal ja auch vorhin äh, geschrieben hatte, erstmal zehn Heimspiele ohne Niederlage. Ja. Zum einen Chapeau. allerdings zum einen allerdings auch, äh, du hast die eine oder andere gute Möglichkeit im Vorfeld in der zweiten Halbzeit gehabt. Easy Young, wie man ihn kennt, über die linke Seite, lässt dann aussteigen, spielt den Ball zurück, Harenbrock rechts daneben. Aber für mich dann mitentscheidend und zwar, selbst wenn man sich das Tormann anschaut, ich mag den Ötzi ja beispielsweise, den Kefkir. Und, so. hm. und der schlägt beispielsweise sofort die, die äh, entscheidende Flanke oder Ecke in dem Fall auf ha Herzenbruch ja, zum 1-0. Der wird 59. eingewechselt. Dann ist direkt ein Dampf hinter dem Ball. Ne? Also der, der hat wirklich einen starken linken Fuß. Der haut das Ding wirklich... Äh, unproblematisch vorne rein und kompromisslos ist äh, Komprom klar. kompromisslos, genau das war das Wort. Und dann, wie, äh, wie wir gerade schon festgestellt haben, ist es eine Kombination. Er äh, will natürlich mit dem Kopf, aber so Schulter, so ein Stück weit äh, folgerichtig das 1-0. Und dann äh, ist es halt in der ähm, sag schnell in der äh, 70. Minute, also es war genau die entscheidende Phase. Du hast Einmal mit Signalwirkung, vielleicht diese Herz, ähm, mein Gott, Herzenbruch, Harenbrock, <lacht> diese Harenbrock-Nummer, ja, also dieser, dieser Ball, der knapp daneben geht, dann hast du diese Auswechslung, Kevkir kommt rein, Herzenbruch macht mit ein bisschen Glück das Tor und nochmal neun Minuten später macht äh, Roter das 2 zu 0. Natürlich äh, geiles, geiles Ding, ne? ein fettes Fund, hat natürlich auch ein bisschen Glück in dem Fall, weil ja. Fünf Sekunden vorher den Fehlpass spielt, mhm. sich den Ball dann aber äh, schnell wiederholt und dann einfach mal sich ein Herz nimmt und dann einfach mal draufnagelt. Also äh, da ist beständig oder wahrscheinlich äh, die Haftstraße explodiert in dem Moment. Ja. Aber du siehst mal, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, was der Tristan gerade gesagt hat. Ne? Du hast halt diese, dieses, du musst nicht unbedingt glänzen, du bist aber halt, und das sind immer so Attribute, wo man sagen kann, du bist in der Liga angekommen, wenn du, ja, solche, Spiele, absolut. Wenn du solche Spiele gewinnst. Ja, absolut. Ohne jetzt hier großartig zu zaubern, fordert ja auch keiner, Ne, fordert ja überhaupt keiner in, in Essen gegen Bayreuth. Zumindest in dieser Saison. Mach dein Handwerk, Be besinn dich auf die Basics, auf das, was genau. du kannst, spring in die Bälle rein, Nagel auch mal drauf, wenn es sein muss und bums und du siehst an diesem Spiel, wie, wie eng das beieinander liegt. Erste Halbzeit Pfosten, nicht gut gespielt, zweite Halbzeit erstes Signal mit dem, mit dem vergebenen Chance, Kevke kommt rein, ganz anderer Zug auf der Ecke drauf, Herzenbruch schmeißt sich rein, mit, mit Schulter 1-0, zweite 2-0 mit Roter in dem Fall. Daran siehst du es.
1: Absolut. Bin ich voll bei dir. Das ist auch das, was ich gesagt habe. Dann gewinnst du halt auch mal, ziehst du halt auch solche Spiele mal, auch gegen unangenehme, unbequeme Gegner. Einfach, Das ist sehr, sehr wichtig. Eine Entwicklung, die RWE auch im Laufe dieser Saison genommen hat. Und wie du sagst, völlig in der Liga angekommen. Absolut. Kleine Anekdote noch zu Björn Rotha, wo du das gerade so sagtest. Fand ich sehr lustig. Ich habe zusammen mit einem Kumpel am, am Mittwoch das Spiel im Pokal geguckt und der sagte dann zu mir, also selber auch mit Fußballerfahrung in dritter Liga und regional Liga der gute Kerl, sagte dann zu mir, so mal, wer ist denn der Typ da bei RWE? Ich glaube, die Sechs trägt Roter. Wer ist das? Der, der spielt dritte Liga mit dem Bauch, den er hat, mit dem Körper, den er hat, wo ich dann auch ein bisschen schmunzeln musste. Aber ja, ich sage, Roter, Hansa Rostock, glaube ich, runtergekommen aus der zweiten Liga und äh, der hat schon was drauf. Ich sag mal so, ansonsten würde der nicht zweite und dritte Liga spielen. So ist es nicht.
0: Die Wampe von Giesing. So ungefähr. <lacht> nein, wir wollen ihm hier nichts andichten. Nein, also. nein, nein. Er spielt ja.
1: So Und das ist ja das, was ich bei Dennis Lerche ja auch gesagt
0: habe. Ne? Das ist
1: nicht unbedingt der Körper macht das. Also von daher, manchmal so, wenn manch... du beteiligen kannst, ist alles gut.
0: Manchmal auch die Frau und manchmal die Kohle machen es auch. Von daher. <lacht> äh, schöne Grüße erstmal an den Jörg. Der liegt flach. Der hat wohl Corona. Hat er hier Gute selber Besserung. reingeschrieben. Gute Besserung natürlich. Und äh, ich muss mich hier korrigieren an den Pascal und dann Dani es war natürlich ein Freistoß vom Ötzi, der zum 1:0 geführt hat. Genau. So, zusammenfassend, Ergebnisse durchgehen. genau. Zusammenfassend. Freiburg gewinnt am, Fre am Freitag schon 1:0 gegen den anderen Westclub gegen Borussia Dortmund. Vincent Vermey im Moment sehr, sehr stark in der Liga mit seinen Freiburgern. Äh, Wien-Wiesbaden 4:1 gegen Ingolstadt. Auch dort Trainereffekt gleich. Äh, ja. Dann 60 München, Viktoria Köln 0 haben wir gerade gehört. Meppen unterliegt äh, Halle 2:3. 3 Trainereffekt Zöllkramer. Äh, oder sagen wir mal so, besser gesagt, ja. ja. Dresden 1-0 gegen Aue. Dann haben wir Zwickau gegen Ferl 2-1. Also Ferl mal wieder verloren, gefühlte Gewinne hier jeden Sonntag, wenn wir das besprechen. Dann Saarbrücken 1-2 gegen Osnabrück. Das Team der Stunde kann man, glaube ich, so sagen. Essen 2-0 gegen Bayreuth, Oldenburg 2-3 gegen Duisburg. Und am Montag, haha, Unsere Freunde aus Elversberg zu Gast in Mannheim bei Christian Neithart. Da kann es jetzt auch schon sehr, sehr eng werden. Äh, sind wir mal gespannt, was das so gibt.
1: Ja, absolut. Ja? Ähm, werfen wir nochmal eben kurz einen Blick auf die Tabelle. Hast du die noch parat? Ja, ne? ja
0: die machen wir auch noch ganz schnell, denn der Ohrhand, ja, steht ja schon in den Startlöchern gleich. Genau,
1: nur mal eben kurz wieder gucken, wie so. weit Elversberg tatsächlich aktuell immer noch weg ist. Also Elversberg
0: können wir mit dem Fernglas sehen. Dann haben wir, wie du schon richtig festgestellt hast, Osnabrück auf dem Relegationsplatz. Wahnsinn. Dadurch, dass Freiburg Zweiter ist, Freiburg 2, zwei, Zweiter, <lacht> dann haben wir noch dahinter ein etwas, ja arriviertes Feld, sage ich jetzt mal. Ne? Also Dresden würde ich nie abschreiben als Club so. Ne? Ja. Die, spielen nicht, die spielen nicht überragend unter Anfang. Die spielen nicht geil, aber so als Club mit, mit Wucht, wenn es ja. irgendwann dann nachher nochmal auf Strecke um die Wurst geht, würde ich nicht abschreiben. Gerade gegen so eine Truppe wie Wehweh in Wiesbaden, den traue ich auch noch nicht so richtig. Äh, und die Westclubs, die tummeln sich wie immer in der Mitte. Ähm, bester Club im Moment Viktoria Köln durch den Sieg auf Platz 10. fällt dadurch abgerutscht auf 11. Duisburg und essen gefühlt die ganze Saison im Gleichschritt 12 zwölf, ja. zwölf und 13 im gesicherten Mittelfeld. Ich glaube, da kann man schon fast einen Haken dran machen. Machen die Verantwortlichen mit Sicherheit nicht, aber wir, dass das nach unten nicht mehr anbrennen darf. Und dann haben wir auf einem Abstiegsplatz mal wieder, haben wir auch nicht immer, äh, Borussia Dortmund leider.
1: Und damit können wir eigentlich direkt auch schon den Bogen in die Regionalliga retten. Nee, einen, Nein,
0: haben, noch ein, einen haben wir noch. Wir haben doch noch eine Kategorie. die haben. Ach ah, ja, zu... stimmt, Edits Best. Ja, die haben wir noch. Und zwar dritte Jahr. Da
1: wäre wär der Übergang gerade schön gewesen mit Borussia Dortmund, erster Absteiger. Ich, ich, äh, ich habe noch, hab
0: noch, hab noch einen besseren Übergang jetzt gleich.
1: Oh, okay, okay. Ich bin gespannt.
0: Also Aslan auf 1 äh, in der Torjägerliste mit 15 Toren von Dynamo Dresden, Hollerbach, 13 und Schnellbacher auf 12, der ja schon jetzt seit vielen Spielen verletzt ist, hat nur 17 an der Zahl, könnt ihr dort sehen. Hollerbach und, ist der Sohn von Bernd Hollerbach, ne? Na ja, mit Sicherheit. Ja, äh, ja. Und dann bei den Scorer hat sie ein bisschen was getan. Aslan hat sich abgesetzt mit einem vor Stoppelkampf, der dieses Wochenende ausgefallen ist. Der hätte vielleicht heute auch den einen oder anderen dazu beigetragen. Weiß man nicht. Und Vermey hat sich auf drei vorgeschoben. Und jetzt, Sven, kommt der geniale Übergang, von dem ich gerade gesagt habe. Also, Borussia Dortmund endlich mal wieder äh, oder leider mal wieder ein Verein, der auf einem, auf einem Abstiegsplatz in der dritten Liga steht. Wir tun jetzt einfach so, als ob wir jetzt Best nicht, gar nicht hatten. Also springe jetzt noch mal gedanklich eine Minute zurück. Borussia Oho. Dortmund leider auf dem 17. Tabellenplatz, mhm. ne, die Zweitvertretung. Und da hast du doch mit Sicherheit eine geilen Übergang. <lacht> Komm, <lacht> Spiel doch mal mit, Mensch.
1: Ja, nee, klar, also ist eigentlich jetzt passend, wäre natürlich dann der einzige Absteiger in die Regionalliga West,
0: Aha. zu
1: der wir dann jetzt kommen. Mein und, Gott. Ja, gar nicht gebaut, äh, gar nicht gebaut, die ganze Geschichte jetzt. Nein, Regionalliga West, ähm, mein Steckenpferd, Stefan hat es ja eben schon mal gesagt und äh, möchtest da, du anfangen? Du, schmeiß einfach mal rein, was hast du denn am Start?
0: Ich habe.
1: sollen wir es kultig betreiben? Oh, Mach's kultig. Wir wollen ja ein bisschen Kult etablieren, wir wollen ja Wiedererkennungswert haben. Ja, die Tecklenburgs. Die Tecklenburgs. Sehr gut. Jetzt,
0: kennst du noch, was war, war, war das früher Dallas? Genau. War
1: das Dallas oder Denver Clan? Eins von beidem.
0: Ist ja auch so ländlich. Jetzt stellt dir Hermann Tecklenburg noch auf seiner Ranch vor, mit Martina, so im Arm, mit so einem Cowboy-Hut und Cowboy-Stiefel und dann lässt er sogar sein Pferd in der in der Runde galoppieren. Das, das, Schlimme ist, das, könnte,
1: das Schlimme ist, das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass der da irgendwo auf seiner Veranda sitzt, auf so einer, ne, in so einer schönen Ranch und sowas, und hey, da draußen
0: noch auf dem Grashalm rumkaut. Eine Nummer noch, weil der Jörg jetzt gerade sagt, ey Leute, abstimmen, abstimmen, abstimmen. Ey, wir haben hier fast gerade 100 Leute gehabt. Ey, lasst noch mal ein paar Likes da. Ja, bitte. Freunde, 28, bitte. Da, ey, da geht kann, ein bisschen mehr. Da geht da ein mehr. bisschen was.
1: Also, um es mal kurz zu machen. Unsere Freunde... Von Hermann Tecklenburg. Die haben vielleicht doch noch ein bisschen Bock auf Regionalliga West und wollen dem alten Mann vielleicht doch noch mal die Nase lang machen und sagen, ey, eigentlich, vielleicht möchten wir doch spielen. Hintergrund, Hermann Tecklenburg hat ja zuletzt gesagt, unter mir gibt es keine Regionalliga mehr, in entstrahlen, wir spielen in der Oberliga, wir etablieren uns da, wir machen das da. Übrigens, auch da noch eine kurze Anekdote am Rande. Äh, drei Trainer, die genannt worden sind jetzt, die reinkommen können, Suna Acha, äh, noch irgendeiner, den ich nicht ganz auf dem Schirm habe, und Jan Winking. Alle drei, hätten die gleiche Daniel Beine. Genau, alle drei hätten die gleiche Chance, Trainer zu werden in Strahlen. Ah, und dann hat der Reviersport wohl mal bei den einzelnen Trainern angerufen und Jan Winking hat gesagt, Hä? mit mir hat Hermann Tecklenburg noch nie gesprochen. Also ich habe mit dem noch nie was zu tun gehabt, außer dass es mal um Spieler irgendwie so ging. Aber dass ich Trainer werden soll in Strahlen, ist mir relativ neu. Also so viel dazu. Und die Jungs aus Strahlen, 2-1. Gegen Rot-Weiß ein. Auf einmal gewinnen die zu Hause. Das ist also letzte Woche der Punkt gegen Wuppertal, der ja erkämpft gewesen ist und auch völlig verdient war, muss man sagen. So wie der WSV aufgetreten ist, hat man sich dieses 2-2 letzte Woche völlig verdient. Und diese Woche gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, mag man ja fast sagen, wobei das ja bei dem Punkteabstand auch relativ ist. Äh, der 2-1-Sieg, zweimal Said Harus vor der Saison aus Wiedenbrück nach Strahlen gewechselt, wo man sich auch mehr von ihm erhofft hat, äh, zweimal getroffen. Äh, auch er war Kandidat bei mir, muss ich ehrlich gesagt gestehen, ihn da reinzunehmen, allein aus Kultgründen. Und äh, das Tor von Hüseyin Bulut von Rot-Weiß Ahlen hat nicht ausgereicht. Ähm, ja, also Aalen kommt da unten nicht so wirklich raus und Strahlen. Ja, jetzt vier Punkte aus den letzten beiden Spielen. Also es sind aktuell, der erste Nicht-Abstiegsplatz wäre Stand jetzt Rang 14, weil Dortmund 2 runterkommt. Wenn die nicht runterkommen, wäre der erste Nichtabstiegsplatz Rang 15. Auf den wären es 12 Punkte. Auf Rang 14 wären es 14 Punkte. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da noch was geht, ist gering. Ich glaube, eine Se selbst eine Serie bringt dich da unten nicht weiter. Aber trotzdem, fürs Gefühl auf jeden Fall mal schön wieder drei Punkte zu holen.
0: Definitiv. So, nächstes Und der, der, ja. der Sinkflug von allen geht ein wenig weiter. Hast Leider. du ja gerade erwähnt. Andreas weg. Also die, die Story, was ich damit verbinde, erzähle ich ja. jetzt nicht nochmal. Stichwort ja. Fortuna Köln, das lassen ja. wir jetzt mal. Werden wir am Ende der Saison. Äh, Werden wir sehen, ob
1: es am Ende reicht. Auch Gaetano Mano, der ja äh, da jetzt als sportlicher Leiter hingegangen ist, vom Wuppertaler SV. ja. War nach ja, ja ist Chef-Scout ah. gewesen beim WSV und äh, hat dann das Angebot bekommen, ähm, zu äh, Rot-Weiß-Aalen zu gehen als sportlicher Leiter. Ähm, ist da hingewechselt und äh, ja, würde den Verein, soweit ich auch weiß, in der Oberliga Westfalen auch betreuen als sportlicher ja,
0: Leiter? Ja, ein, eine Frage. Mhm. Nur, nur wirklich, nur, nur ein Wort als Antwort, ja? Ja. Mhm. Warum macht man das? Ein Wort nur. Nur ein Wort. Kann mit G anfangen? Fangen, oder? Nee. Kann, ähm, mit, kann mit P anfangen? Also nicht das, was ihr denkt, also eher <lacht> privat. <lacht>
1: nee, ich, ich wäre jetzt bei Perspektive gewesen. Okay. Also Perspektive, Entwicklungsmöglichkeiten, sowas in der Richtung. Aber das Problem ist ja, wenn du unter der Saison als sportlicher Leiter irgendwo weggehst, du hast keine Transferperiode mehr, wo du irgendwas noch reißen kannst, wo du irgendwas verändern kannst. Du musst jetzt mit dem Status Quo bis zum Saisonende arbeiten. Und da bin ich mal gespannt, ob sie es schaffen, die Klasse noch zu halten oder ob die nächstes Jahr in der Oberliga Westfalen neu aufbauen müssen. Ja, so viel zu diesem wunderbaren Spiel. Dann wollen wir mal gucken, was der Stefan jetzt noch in der Pipeline hat für uns. Ja, Münster. Ja, Münster, ja gut. Kurz und knackig. Äh, Münster marschiert. Ne? Also ich glaube, das war jetzt der neunte Sieg in Serie, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ja, 3 zu 0, souverän gegen Lippstadt gewonnen. Andrew Wooten hat aufgedreht, ein Tor, zwei tolle Vorlagen. Ähm, Münster das nicht mehr zu stoppen.
0: Gar also keine glaub, Frage. Glaubt ihr irgendeiner noch, dass sie es nicht schaffen? Nein, also ich glaube. Kann
1: sich derjenige mal mitmelden? Also ich glaube, es gab zuletzt noch so ein paar versprenkelte Rot-Blaue bis zu dem Spiel in Aalen und gegen Gladbach. Und danach war das Thema auch durch. Also es gibt für mich gibt es keinen mehr, der Münster da in irgendeiner Form wegfahren kann. Gibt es nicht. Die ja. sind so brutal, die sind so stabil einfach unterwegs. Die können mit Qualität immer nachlegen, egal wer da reinkommt. Gerüchten zufolge, ich mache jetzt mal ein ganz, ganz großes Pass auf, ähm, steigen die Münsteraner auch trotz Sascha Hildmann auf. Das ist so eine Aussage, die ich mal äh, unkommentiert stehen lasse, weil ich sie aus dem erweiterten Umfeld mal gehört habe. Ähm, aber ja, also von daher Chapeau, Respekt an Preußen Münster, das auch so weiter durchzuziehen und äh, da in Lippstadt ganz, ganz souverän 3 zu 0 zu gewinnen. Und auch da gilt das Gleiche, was wir eben bei RWE gesagt haben. Die gewinnen halt auch die dreckigen Spieler. Ne? Also die haben gegen Köln letzte Woche 1 0 hinten gelegen. Die Kölner haben das Spiel gemacht und dann drehen die aber auch solche Spiele. Also ist es ist egal, wie Münster gewinnt die
0: Dinger. Du kennst mich ja in der äh, Regionalliga West jetzt immer mit meinen Statements und ich, äh, ich versuche das Ganze aus der Entfernung mittlerweile so ein wenig zu analysieren, das, was ich sehe und was ich höre. Ja. Und zwar ähm, glaube ich, dass das diese Saison auch ein recht gesunder Aufstieg wird. Absolut. Mit anderen Worten, du hast Strukturen geschaffen, du hast die Fanbase jetzt wieder mobilisiert, du gewinnst ja jede Woche jedes Spiel. Bist also in einer total euphorierten Nummer. Nicht falscher stehen jetzt da draußen. Auch letzte Saison, wenn du dich gegen Rot-Weiß-Essen durchgesetzt hättest, wäre das natürlich zu hätte das zu Ekstase geführt. Aber ich glaube, du hast mit, mit beispielsweise Grote oder Lorenz nochmal zwei Säulen dazu bekommen, die die Mannschaft noch mehr führen können. Inwiefern die jetzt nächstes Jahr noch in der Dritten Liga spielen können, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber du bekommst ein neues Stadion. Also zumindest ein Teil davon wird umgebaut, modernisiert, äh, auf Vordermann gebracht. Du hast äh, gerade Leute, äh, die überall gehandelt werden, mit Remberg beispielsweise. Wer weiß, ob der vielleicht sagt, in der Dritten Liga vielleicht ein Jahr noch dann am Start. Okay, könnte ich mir vorstellen. Äh, weiß man nicht. Aber ähm, mir wird hier gerade Cola gebracht. Sehr gut. <lacht> Dankeschön. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ja. Ja, ich ist, finde, das fühlt sich gesund an jetzt gerade. Ja, ne? Es, es ich, gibt ja auch so, so Geschichten wie, klar, jetzt ist Schalke wieder in der ersten Liga oben auf, jetzt gerade nach den Siegen, aber das hat sich am Anfang der Saison schon sehr, sehr schlecht angefühlt. So mit Pauken und Trompeten ist man jetzt nicht so unbedingt aufgestiegen, sondern eher ja, so ein bisschen genau ab, abgebrochener genau. abgebrochene Hahn. Ne? Ja, rotte zweite Liga, okay, erste Liga, nee, reicht nicht und dann verlierst du jedes Spiel. Das, das wird sich komisch anfühlen. Bei Preußen Münster habe ich nicht das Gefühl.
1: Genau das ist es, genau das ist es. Also du ziehst es ja die ganze Saison über durch. Du hast kaum eine Delle drin, irgendwie in der Leistung. Klar, du hast mal ein Unentschieden, du hast immer eine Niederlage. Du gehst nicht mit 34 Siegen durch die Liga, das ist so. Aber das ist ein unheimlich gefestigter Aufstieg. Du hast eine auf allen Positionen gleichwertig besetzte Truppe, mit der du dich auch in der nächsten Liga vielleicht beweisen kannst und gesunden kannst. Und wie du es beschrieben hast, perfekt. Also es ist wirklich stabil, ein sauberer Aufstieg, so wie es sein muss und nicht irgendwie so im letzten Schritt irgendwie erkämpft mit 60 von 102 möglichen Punkten oder sowas in der Richtung, wo du weißt, du hast auch richtig viel Super liegen lassen. Also das wird ein Aufstieg werden, quasi fast startzielmäßig. Und von daher... Jetzt schon verdient. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich äh, bin auch gespannt auf die nächste Woche, wenn sie in Rödinghausen spielen, auf das Spiel, weil Rödinghausen zu Hause ja auch immer mal ganz stark sein kann und ähm, die Münster einiges abverlangen werden und äh, bin gespannt, wie die Preußen das so machen und wen sie da auf den Platz bringen.
0: So, jetzt hast du für die Ergebnisse, ich weiß nicht, wie du es machen willst, aber 30 Sekunden Zeit, ab
1: jetzt. Okay, Fortuna Köln 1 zu 0 gegen den ersten FC Bocholt, haben wir gesagt. Wuppertaler SV nur 2 zu 2 gegen die U21 vom ersten FC Köln. Frühe Führung durch Tobias Peitz, danach wieder so ein bisschen das Fußballspielen eingestellt. Die Kölner mit äh, Torchancen en masse. Wirklich Fahrkarten über Fahrkarten in Halbzeit 1 geschossen, mit Elfmeter zum Ausgleich gekommen. Kurz nach wieder der WSV, und Hühnerhaufen in der Defensive, wie zuletzt sehr, sehr häufig leider. 2 zu 1 für die Kölner und dann in der Nachspielzeit der rettende Elfmeter zum 2 zu 2-Ausgleich vor ja, 988 Zuschauern, nachdem es unter der Woche knapp 10.000 waren. Äh, Strahlen gegen Rot-Weiß-Aalen haben wir. 2 zu 1 trotz Dennis Lerches Doppelpack. 2 zu 3 gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Da gehen die Lichter auch so langsam aus. Rot-Weiß-Oberhausen, dank des goldenen Tores von Sven Kreier mit dem 1 zu 0-Sieg gegen Karl Marienborn. Düren gegen Schalke, 2 zu 2. Ja, Preußen-Münster gegen Lippstadt, haben wir gesagt, 3 zu 0. SC Wiedenbrück verliert zu Hause gegen Alemannia Aachen 2 zu 0. Die Aachener endlich mal wieder mit einem Sieg in der Fremde unterwegs. Fortuna Düsseldorfs zweite Mannschaft verliert zu Hause 1 zu 2 gegen Rödinghausen. Weißt du, wer den, Sieg den Siegtreffer geköpft hat?
0: Daniel Flottmann. Frage genau. Ja.
1: Erste Saisontor für Flotti
0: mit seinem ja. jungen 38 Frag Frage ich mal, wie lange er noch spielen möchte. Würde
1: ich am Samstag mal machen. Mal gucken, was er ja, sagt. Was ich, glaub, solange hat, was der Bock, ich meine, er hätte mal gesagt, solange er Bock hat und solange er sich fit fühlt. Und mhm. dann wird er auch noch, ich glaube, das wird so ein Gianluigi so Buffon. Das wird so ein Gigi Buffon. Nicht nur von der Optik her, sondern auch vom fußballerischen Alter her.
0: Sag ich mal, bei mir nicht von dem fußballerischen her, sondern ich vergleiche ihn immer optisch. Kannst du mal eine schöne Größe bestellen. So, und für die ja. Tabelle hast du jetzt 25 Sekunden. Na, ja, das ist nett.
1: Das ist aber relativ einfach. Preußen Münster auf 1 mit Respektabstand. Du strahlen durch. auf 18. Egal, ja, so ungefähr. Ja. Alle, alle können sie mit dem Fernglas sehen. Und äh, dazwischen sind 16 andere Vereine. Nein, ähm, wie gesagt, Preußen durch. Egal, was dahinter passiert, da wird es noch ein paar Verschiebungen geben. Zwischen Rang 3 bis, ich schätze mal, Rang 6 irgendwo. Gladbach wird es machen auf Rang 2. Ähm, und äh, der WSV, Oberhausen, Aachen und vielleicht noch Fortuna Köln kämpfen um die Ringe 3 bis 6. Unten wird es ein bisschen enger. Bocholt jetzt auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz offiziell. Die Kölner mit dem Punktgewinn kommen nicht vorwärts auf Rang 15. 16 Rot-Weiß-Aalen, auch schon mit Respektabstand und dann kommen die beiden Abgeschlagenen, die nächste Woche das Duell der Großen haben, SG Wattenscheid gegen SV Strahlen. Mal gucken, ob noch irgendeiner Bock hat auf Regionalliga-Fußball dauerhaft und Christian Britschow, der Trainer von Wattenscheid, hat es übrigens auch gesagt, ne? also irgendwann muss man vielleicht auch mal anerkennen, dass es das nicht reicht, wenn du dir die Dinger teilweise schon selber reinlegst und
0: das ist leider in Wattenscheid momentan so. Einen haben wir noch und zwar ebenfalls Best. Und da habe ich mal ein bisschen was anders gemacht. Und zwar wollte ich noch mal ein bisschen den, äh, wollte ich einfach mal die Clubs dort loben, die immer für volle Hütte sorgen, beziehungsweise für Euphorie. Denn auf der einen Seite sehen wir hier auch die Torjäger. Weckamp äh, mit einem weiteren Tor am Wochenende nach wie vor auf Platz 1 mit 17 Toren. Übrigens auch Wuten mit dem 3-0-wunderbares Tor. Vorhin mhm. habe ich mir nochmal angeschaut. Also oben rechts in den Giebel rein, trocken mit dem vollspannen zack, oder Volley besser gesagt. Güller auf 2 vom Wuppertaler SV und Kreier auf 3. Das sind schon so arrivierte Namen. Da hätte man auch vorher schon fast drauf wetten ja. können oder darauf kommen können. Und dann nochmal großes Lob an die Fanbase. Äh, man dachte ja, ohne Rot-Weiß-Essen, da geht gar nichts mehr. Ja, ist natürlich der Garant gewesen in den letzten Jahren in der Regionalliga West, machen wir uns nichts vor. Aber durch den Aufschwung von äh, Alemannia Aachen, man hat einen Zuschauerschnitt von knapp über 9.000. Münster schiebt sich an, äh, so um die 8.000 zu erreichen. Dann hast du dahinter noch äh, ja sehr souverän, würde ich mal sagen, auf Platz drei Oberhausen. Ja. Und dann hast du alles, was dahinter kommt. Aber finde ich trotzdem, Sven, sehr, sehr interessant. Denn wir haben ja, und ich meine, dafür brauchst du auch keine Experte sein, aber es werden so Mannschaften hochgehandelt wie Karl-Marien-Born, wie Düren, da spielen arrivierte Kräfte und, und, und. Oder auf der anderen Seite so Vereine wie Wiedenbrück-Lippstadt, die für Nachwuchs und für einen Dorfclub stehen. Aber am Ende setzt sich dann doch immer irgendwie auch die die... Tradition so ein Stück weit durch. ne? Auch wenn es jetzt nicht äh, ja, voll umfänglich ist, aber Bocholt, Wattenscheid, irgendwie dann doch mehr Zuschauer am Start. Ja. Wuppertal kämpft immer. Kennen wir ja das Thema fast äh, 10.000, aber unter der Woche gegen Essen da gewesen. Großes es Kompliment. Ist, es geht was. Es,
1: du kannst ja. was erreichen in Wuppertal, aber das sind viel schichtige Gründe. Haben wir ja schon mal angeschnitten.
0: Genau, liebe Leute. Deswegen, jetzt gerade aktuell über 100 am Start. Boah, jetzt macht es gerade richtig Bock. Das ist immer die Sch Jeder, der den MSV-Part gleich guckt, und jeder, der sonst immer sonntags guckt, guckt auch in Zukunft hier um 20 Uhr sonntags rein. Das ist die schönste Stunde in der Woche. Ich kann das doch immer wieder nur von vorne erzählen, diese Story. Macht ja. immer riesen Spaß hier bei dieser ganzen Nummer. Denn es ist komplett, klar, es ist vorbereitet, aber es ist teilweise auch aus der kalten Hose herausgeschossen und äh, zusammen mit den Leuten. Und weil ihr jetzt schon hier dieses fette Kompliment bekommt, wir stehen gerade bei 37 Likes, also so 50 bis zum Ende der Sendung wären schon top, und dann versuchen wir mal demnächst irgendwie so die 100 Likes mal anzugreifen. Und
1: auch, und auch wenn du dir das anguckst bei der Abstimmung, ne? 92, 92 Stimmen lieber dabei. Ja, da 100. gehen wir jetzt noch
0: rein und das Ding dürfte jetzt durch sein. Zack, können wir hier beenden. Aquis ist auch da, mehr als 9000 im Schnitt hatte Rot-Weiß Essen. Äh, in der Regionalliga auch nie, außer im Ausstiegsjahr ist eben Fakt. Genau. Ja. So Und dann beenden wir das ganze Ding und stellen fest, es ist echt ganz, ganz eng geworden, Sven.
1: Die Regionalliga hat wieder keine Chance, das ist, so,
0: das ist so, die Fanbase aus der Regionalliga muss noch ein bisschen ja, wachsen. Ja, aber, aber Lerche hat immerhin 11 Prozent bekommen, ne, also ja. schon gar nicht so schlecht, Wir dürften irgendwie so 8% acht Stimmen gewesen sein, irgendwie so um den Dreh. Äh, Hetwa, 45 Prozent hat sich durchgesetzt, Vorherzenbruch 38, Lerche 11 und immerhin Sascha Marquet 4 Prozent. Das dürfen zwei ich, Leute gewesen sein oder so.
1: Genau, Glückwunsch an Julian Hetwa zum Investen des Tages. Was wir nächste Woche vielleicht einmal aufrufen müssen, ist mal wie der aktuelle Stand so ist in der Gesamtwertung beim Investen des Tages. Das wäre, mhm. glaube ich, mal ganz clever, weil wir haben da ja noch was in petto. Ne? Wir müssen ja noch gucken, dass wir da so ein einen gro kleinen, großen Pokal noch irgendwo organisieren ja. und dann eine Übergabe hinterher machen. Ich könnte mir vorstellen, aktuell sind wir bei Moritz Stoppelkamp. Aber wir werden sehen. Ja,
0: Vincent Müller hatte auch zweimal auf jeden Fall gewonnen. Das weiß ich, zweimal. Janda von RWE hatte auch Bastians, glaube ich mal. Engelmann hatte, glaube ich, auch mhm. mal. Ja, müssen wir mal schauen. Genau. Also. Wir sind schon bei 48, die zwei könnt ihr noch reinquetschen, dann sind wir bei 50, sind wir alle glücklich, um die 100 Leute jetzt hier am Start. Wir, also Ohrhan Demi kommt nicht, bevor wir nicht die 50 Likes ja. haben, so lange beziehen wir ja, das Ganze nicht, nicht, dass der ein oder andere Essen-Fan jetzt gleich sein Like zurückzieht, Sache <lacht> nicht so laut. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Liebe Leute, unglaublich, hat echt viel Spaß gemacht, wir haben gerade die 100 Zuschauer live geknackt, das war eine runde Nummer, hat wie immer Ach. Spaß gemacht, ist hier unser, ich sag mal... Ähm, wie soll man sagen, Sven, nicht qualitativ, aber dieses mit 4 mit PS auf die Bahn gebrachteste Format, was wir hier so haben. Kompakt, alles drin in einer Stunde. Sensationell, genau. viel Spaß gemacht und äh, ich glaube, wir sind für jeden Scherz auch zu haben. Und ihr merkt das und deswegen viele Grüße an unter anderem den Matthias, den FO1, Aquisgrana äh, dann den Tiger, den Colonel Walter, auch sensationell. Einer. Ihr alle da draußen. Und Vielen ich, Dank. Würde sagen, wir sehen und hören uns nächste Woche. Es kann sein, 2015, kommt ein bisschen drauf an, 2020, 2015 ist immer so die Zeit. Also äh, nicht ähm, bitte auf die Sekunde festnageln. Das geht bei mir eh nicht, wisst ihr ja. Und von daher sage ich, passt auf euch auf. Kommt gut durch die Woche. Und wir sehen uns nächste Woche. Sven, dir wie immer die letzten Worte. Und auch vielen Dank für deine Expertise. War wie immer ein Fest. Und dann bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ja, und was haben wir gelernt? Orhan Edemi darf jetzt auch kommen, weil wir haben 53 Likes, also von daher der Zugang ist gewährt. Vielen, vielen herzlichen Dank, äh, auch an äh, euch alle draußen, auch fürs Mitmachen, auch fürs fleißige Chatten wieder, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht wieder diese knackige Stunde, auch an dich, Stefan, äh, immer wieder auch für die Mühen, die du dir im Vorfeld machst, vielen Dank dafür und äh, ja, bleib gesund, äh, kommt gut durch die Woche, wir sehen und hören uns nächsten Sonntag wieder, wenn es wieder heißt, Popbolzer im Westen, ich freue mich drauf, habt eine schöne Woche, bis dahin. Tschüssi.